0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir werden heute zum zweiten Mal wieder uns ein wenig beschäftigen, lustig machen, nachdenken über die Förderungen, die das Österreichische Filminstitut letztens äh, zugesagt hat. Genau, das wird ja schon fast zu einem Ritual, glaube ich, langsam bei uns.
0: Das werden wir wahrscheinlich äh, ja, einmal im Quartal machen. Welche Projekte da so gefördert werden und welche Projekte damit auch in naher Zukunft auf uns in den Kinosälen zukommen?
1: Der Hintergrund, ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, warum machen wir das eigentlich? Weil ich meine, das ist so, man, leg, man redet über ungelegte Eier quasi. Genau, also wir haben das zuerst einmal gemacht und dann haben wir uns überlegt, warum <lacht> machen wir das überhaupt? Also, wir reden ja heute über Filme, die in der Herstellung äh, gefördert wurden, nicht in der Stoffentwicklung, die ja äh, in der Stoffentwicklung kann man ja wird halt wirklich das Thema gefördert und man hofft, okay, macht daraus ein gescheites Drehbuch. Ich glaube, wir werden in Zukunft öfter über die Stoffentwicklung reden. Wir sind aber jetzt halt quasi noch so weit, dass man sagen kann, wir nehmen die Herstellungsförderung und können noch über neue Filme reden, weil ja die nicht notwendigerweise beim letzten Mal, als wir über Stoffentwicklung geredet haben, auf der Liste standen. Nicht manche schon, aber nicht alle. Das heißt, wir sind noch ein bisschen in der Möglichkeit, über neue Filme zu reden. Ich glaube, ab dann, wenn wir äh, hier das einholen, werden wir dann uns hauptsächlich dreimal im Jahr oder so auf Stoffentwicklung äh, beschränken und in, bei den Herstellungen nur darauf schon, wenn es was Besonderes gibt, ähm, das dann eventuell auch zu erwähnen. Man muss mir persönlich ist es ein Anliegen, dass ich ähm, oder dass, dass man allgemein mehr über Film redet früher, wenn der Film im Kino ist. Und eine Filmkritik erscheint und dann redet man nachher drüber, hat mir gefallen oder nicht. Mir persönlich ist das zu wenig. Deswegen auch diese, dieses Thema, auch wieder der Kritikpunkt, es startet ja auch gar keinen Film <lacht> diese Woche im Kino, über den wir hätten reden können. Also mir ist es ein Anliegen, über Film früher zu reden, speziell schon in seiner Entstehungsphase. Und da kann man auch über vieles reden. Es geht hier um Steuergeld, das möchte ich gleich vorausschicken. Es geht hier um gute und schlechte Ideen, es geht auch ein bisschen darum, äh, oder was wir für gute und schlechte Ideen halten, aber es geht auch ein bisschen darum zum Beispiel, wie, wird, wie werden Förderziele umgesetzt, wir wollen Vielfalt, wir wollen, also das wollen wir zwei, aber es steht auch tatsächlich so in diesen ganzen Förderanliegen drin, Vielfalt, wirtschaftliche Förderung, Nachwuchsförderung, äh, Geschlechtergerechtigkeit, auch darauf werden wir heute zu, zum Sprechen kommen, all diese wirklich also wirklich wichtigen Punkte, wo jeder auch sagt, ja, dafür gebe ich auch gern Steuergeld her, aber andererseits muss man das auch überprüfen. Und das ist jetzt was wir jetzt tun.
0: Genau, das ist unser gemeinsamer Zugang. Und ich habe auch noch jenen, der des Storytellers, also da ich ja großes Interesse habe an Narratologie und Dramaturgie und ich denke, dass, dass bei diesen ähm, kleinen synopsis sind, da weiß ich nicht, wie die Mehrzahl <lacht> heißt, ähm, dass man von diesen kleinen Zusammenfassungen, um was in diesen Filmen geht, auch schon, also einerseits einiges über, die, über diese Filme herauslesen kann, aber andererseits äh, kann man daran auch schon einige Grundprinzipien, sage ich mal, des Geschichtenerzählens erkennen und durchaus bei manchen, wo man, wo man sagen kann oh, das haben sie wirklich gut gelöst, beziehungsweise, wo ich sagen muss, hm, da haben die Autorinnen oder Autoren äh, nicht viel auf Augenmerk darauf gelegt, auch eine, eine gute Synopsis zu schreiben.
1: Ich glaube, es heißt Synopsen,
0: bin mir aber auch nicht sicher.
1: Das werden wir nachher noch äh, verlinken. <lacht> den den Wikipedia-Artikel <lacht> zur genau. Mehrzahl von Synopsis. Wir werden auch äh, einiges mit Papier rascheln daneben, weil wir hier 13 Seiten ausgedruckt haben und die... Äh, Bewegen werden. Das heißt, das wird auch ein Verhältnismäßig, äh, ein Podcast mit verhältnismäßig äh, umfangreicher Atmosphäre. Genau.
0: Sie darf, brauchen sich aber allerdings keine Sorgen machen. Wir haben das auf Altpapier bzw. gebrauchten Papier gedruckt. Nur in Schwarz,
1: nicht in Farbe. Genau. Also wir sind durchaus umweltfreundlich. Genau. Wir reden über den ersten Sitzungstermin 2017 des Österreichischen Filminstituts und nur so die kleinen Key Facts. Es wurden. Äh, 62 Filme eingereicht, 38 davon, nein, Pro Projekte eingereicht, das werden ja nicht nur Filme eingereicht, davon haben 38 eine Förderung bekommen und insgesamt wurden 4,3 Millionen Euro an sogenannten selektiven Mitteln ausgeschüttet. Das heißt, es gibt, ich habe es das letzte Mal schon erklärt, ich erkläre es noch einmal, Referenzförderung. Referenzförderung ist so eine Art Erfolgsförderung. Filme, die besonders viele Festivalerfolge und oder Zuschauererfolge hatten, bekommen ähm, extra Geld und diese Referenzmittel muss man aber auch beantragen, dass die, äh, also man muss sie quasi abrufen bewusst und ähm, das heißt, das ist hier auch passiert, allerdings nicht in einer besonders großen
0: Höhe. Genau. Man muss äh, diese Zahl ein wenig relativieren, also 38 von 62 Förderungsanträgen bewilligt, das klingt mal sehr viel. Uh, allerdings sind die, glaube ich, sehr ungleich verteilt, uh, was auch durchaus Sinn macht, dass wenn eben ein Film bereits uh, fertig ist und der dann uh, Förder Förderung beantragt bezüglich uh, Verwertung oder Festivalteilnahmen, dann
1: uh, sagt das Filminstitut uh, eigentlich meistens zu, glaube ich. Mhm. Und, und das ist mehr als die Hälfte aller Anträge betrifft Filme, die schon fertig sind oder auch Einzelpersonen, die zum Beispiel eine Fortbildung machen, da geht es dann um ein paar hundert Euro, manchmal nur, oder auch zum Beispiel ähm, Vereine, die äh, jetzt ihr Jahresbudget bekommen, also die bekommen ja auch nicht bei jedem Antragstermin etwas, sondern die sind vielleicht haben jetzt vielleicht einmal was bekommen und bekommen das ganze Jahr dann nichts mehr. Ähm, also insgesamt sind die Filme äh, weniger als die Hälfte und bei den Filmen ist es auch wesentlich selektiver, also da bekommt nicht einmal die Hälfte der Filme eine Förderung tatsächlich. Ein zweiter, zwei Aspekte werden aufgeschlüsselt in diesen Förderanträgen. Wir werden den Förderauswertungen, Förderzusage berichten eigentlich. Wir werden das auch verlinken. Das eine, was aufgeschlüsselt wird, ist, dass der Nachwuchs, welchen Anteil an der Förderung an den Nachwuchs geht. Und dieser Nachwuchs ist definiert, wird über den Regisseur oder die Regisseurin definiert und das darf dessen oder deren maximal zweiter äh, Film sein, bei dem sie laut Richtlinien die alleinige Verantwortung tragen. Mhm. Das heißt, äh, wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, wo das ein bisschen diese Regelung klingt natürlich sehr gut. Man denkt jetzt daran, hey, da ist ein 31-Jähriger, der macht seinen ersten oder zweiten Film. Wir, äh, dann, dann macht das absolut Sinn. Das anerkennen wir als Nachwuchs. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, wo das ein bisschen ad absurdum geführt wird und man, natürlich so eine Regel muss für alle gelten und hier werden keine Regeln gebrochen, aber man könnte eventuell darüber nachdenken, ob die Regeln nicht vielleicht adaptiert gehören. Aber das werden wir dann an konkreten Beispiel machen. Was ist das Zweite? Zweitens wird auch äh, aufgeschlüsselt,
0: wie die Verteilungen auf die äh, Geschlechter aufgeteilt sind.
1: Oder die Zusagen, ja? Genau, die, die Zusagen was erst neu äh, seit diesem Jahr gemacht wird. Also das Österreichische Filminstitut hat eine eigene ähm, Equality-Initiative gestartet, wo, wo es zum einen darum geht, auszuwerten, wie es jetzt wirklich ausschaut mit der Verteilung zwischen Männern und Frauen und zum anderen auch das regelmäßig darzustellen. Und zwar nicht nur im Nachhinein beim Filmwirtschaftsbericht oder mit einem jährlichen Bericht, sondern tatsächlich aktuell äh, bei jeder bei jeder einzelnen Fördersitzung, die ja wie gesagt ungefähr zehn im Jahr sind mit verschiedenen äh, Punkten. Was auch aufgeschlüsselt wird, ist die äh, Projektkommission und da muss man sagen, das waren nur Männer. Also die Förderungen gingen äh, in dem Fall nur durch Männerhände und wurden von Männern entschieden. Und das Verhältnis, magst du das kurz äh, sagen, wie das ausschaut?
0: Ja, ähm, auffällig ist, dass es eben doch deutlich weniger Einreichungen von oder Förderungsanträge von Frauen gegeben hat äh, als von Männern. Also bei Spielfilmen sind es beispielsweise äh, fünf äh, Frauen, während hingegen zwölf Männer eingereicht haben. Ähm, ich glaube, prozentuell ist natürlich hier einigermaßen schwierig zu sagen, weil wir ein, ein, eine kleine Datenmenge haben, also also ausschlussreich daraus ähm, erkennen, ob da jetzt ein, ein Geschlecht bevor oder benachteiligt
1: geworden wäre. Aber äh, auf den ersten Blick schaut das eigentlich recht ausgewogen aus. Und natürlich die ganzen Projektsummen völlig unterschiedlich sind. Der eine Film will 600.000 Euro, der eine, eine Person will 200 Euro, um zu einem, um zu einem Kurs zu fahren. Also ich meine, das ist jetzt alles in diesen, in diesen Listen enthalten, wenn man jetzt dann auf, auf Finanzbasis und oder auf Antragsbasis das betrachtet, hat man trotzdem keinerlei Aussagen darüber. Insofern stelle ich jetzt diese Auflistung hier ein bisschen in Frage, man muss das wesentlich detaillierter machen und man muss das auch langfristiger machen, weil ein Termin alleine sagt natürlich gar nichts. Man sollte dann schon sagen, wird zum Beispiel Fortbildung immer nur Männern bewilligt oder immer nur Frauen bewilligt. Und bei Männern oder Frauen immer wieder abgelehnt, dann könnte man daraus einen Schluss ziehen. Ja. Das ist natürlich
0: ein sehr komplexes Thema und ich glaube, da, da müsste man sich wirklich äh, lang und intensiv mit den Zahlen äh, befassen, also auch wenn sie einem gegeben würden. Aber so, denke ich, kann man schon durchaus auch einige Sachen herauslesen. Auffällig zum Beispiel fand ich, dass äh, 100% aller Spielfilme, die von äh, Frauen beantragt worden sind, als Nachwuchsspielfilm deklariert mhm. sind. Also 100% aller Spielfilme, bei den Männern sind, ist es nur 40%
1: ungefähr. Was vielleicht ja jetzt auch darauf schließen lässt, muss man wissen, die Absolventinnen von Filmstudien sind in den letzten Jahren immer mehr Frauen geworden. Mhm. Also da hat sich der die, die, also insofern liegt da eine Erklärung, dass das einfach sich geändert hat, was die Absolventenzahl angeht. Und natürlich auch, dass es jetzt, was die sagen wir mal, Platzhirsche angeht, ja. dass die quasi äh, weniger werden oder vielleicht bei dem Termin einfach ähm, ausgelassen haben. Ja, dass oder wir wären. da
0: so quasi einen, einen Wechsel der Garde da langsam sehen. Aber Genau. ja, Also wie gesagt, das sind jetzt, ist eben nur eine, eine, eine kleine Menge an Daten. Das heißt, statistisch kann man jetzt da nicht hundertprozentig das daraus schließen.
1: Aber es lohnt sich natürlich darüber nachzudenken und mhm. nachzurechnen sowieso. Also nicht einfach irgendwelche, Zahlen da jetzt sehen und dann glauben, die Welt ist super unfair in die eine oder andere Richtung. Und was auch neu ist, sagen wir nur dazu, dass die, es gibt den, gewisse Kriterien und wenn Filme diese Kriterien erfüllen, da geht es um, um die Darstellung von Diversität, dann bekommen sie nochmal eine kleine erhöhte Förderung, die allerdings jetzt nicht extra ähm, ausgewiesen wird, aber ich verweise auf die es ist, glaube ich, equality.filminstitut.at, die Seite dazu, wen das alles interessiert. Und dort ähm, findet man äh, alles dazu. Und jetzt wollen wir uns diese Filme hier etwas genauer anschauen. Die eben eine Förderungszusage erhalten haben. Genau, weil die, die nichts bekommen haben, wissen wir nicht. Also wir kennen weder die Liste der gesamten Einreichungen noch... Ähm, die Begründungen, warum sie keine erhalten haben. Was allerdings, ähm, was ich informell weiß, passiert ist, dass Filme ähm, ein Feedback bekommen und gebeten oder eingeladen werden, beim nächsten Termin einen verbesserten Antrag abzugeben. Das mhm. passiert sicher in einem relevanten Ausmaß. Das heißt, ähm, ja, da wo,
0: wobei das durchaus immer ein, ein, ein aktu sehr aktuelles Thema ist für das Filminstitut, wie sie da den Einreichenden qualitatives Feedback geben können, weil es sich ja dabei um, um wirklich viele Projekte handelt und ähm, die Kapazitäten der vier oder fünf äh, Entscheidungsträger hier.
1: Genau, die, die Kommission besteht immer genau. aus, aus idealerweise fünf Personen, je nachdem wie das verfügbar ist, äh, vier bis fünf Personen. Genau. Ja.
0: deren Kapazitäten sind immer auch äh, beschränkt und die können jetzt da nicht äh, jeden dieser was ich, 25 eingereichten Filme ein detailliertes Feedback schreiben, mhm. beziehungsweise wenn sie es ihnen schreiben lassen, dann ist es ja wieder ein Feedback von einer anderen Person, die dann vielleicht gar nicht mhm. ähm, die Meinung oder die Entscheidung der Kommission widerspiegelt.
1: Und was natürlich bei Behörden immer der Fall ist, dass Formulare und Anträge einfach falsch ausgefüllt werden und man dann ehrlicherweise sagen muss, sorry, das wollten wir nicht oder das war jetzt nicht das Sinn. Das heißt, hm. äh, da einfach zu sagen, füll, wir, wir sagen dir, was falsch war, du füllst das noch einmal aus, aber du hast halt jetzt ein paar Monate Zeit verloren, was okay ist. Aber natürlich kann man dann auch jetzt wieder über Paragrafenreiter schimpfen und so weiter. Aber andererseits, es geht hier um staatliches Geld und es muss ordentlich administriert werden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn Filme eine Förderung nicht bekommen, weil sie zu blöd sind, Formulare auszufüllen. Und man muss halt sagen, es ist gratis Geld und du musst den Formular ausfüllen. Jetzt. Einfach gesagt. Also, wenn du nicht einmal das Formular ausfüllen kannst, <lacht> egal wie streng das ja. wie streng das Formular ist, dann ähm, sorry, dann mach was anderes. Ja. Der erste Film, den wir besprechen, ist ein Nachwuchsfilm von äh, der eigentlich hauptsächlich als Autorin tätigen Eva Spreizhofer. Mhm. Die äh, hat, das ist ihr erster Spielfilm, es ist ihr zweiter Langfilm. Sie hat vorher einen Dokumentarfilm gemacht. Das heißt, sie fällt in die Nachwuchskategorie. Ist allerdings eine sehr, sehr erfahrene Drehbuchautorin. Aber auf dem Regiestuhl tatsächlich noch neu. Und ein zweites Mal bekommt sie Nachwuchsförderung. Und das ist im Rahmen der Richtlinien. Und ich persönlich habe da jetzt auch kein Problem. Ich finde auch das Projekt halbwegs interessant, so wie es jetzt da steht. Auch wenn schon wieder die Hälfte des Textes oder dieser... Synopsis äh, so ein Bullshit-Satz ist. Wir haben äh, das letztes Mal äh, ganz <lacht> heftig besprochen, dass da Sätze einfach hingeschrieben werden, die irgendwie cool klingen, aber eigentlich nichts heißen. Und ähm, da lese ich es kurz vor.
0: Der größte Albtraum der 49-jährigen atheistischen Feministin Wanda wird wahr, als ihre pubertierende Tochter Nina ihr eröffnet, dass sie zum Islam übergetreten sei, ab nun einen Kopf durchtragen werde und Fatima heiße. Eine Komödie über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Identität, nach Zusammenhalt und paradiesischen Zuständen.
1: Hochaktuelles Thema. Absolut. Äh, und natürlich, wie soll ich sagen, äh, sensibel. Und ich bin persönlich froh, dass auch hier steht, dass es eine Komödie ist. Mhm. Aber ja, der zweite Satz ist natürlich diese... Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Identität, das ist schon drin, aber wir, wir haben das. ich habe das Gefühl, das schon tausendmal gehört und gelesen zu haben. Und
0: ich ich habe aber bei diesem Film irgendwie das Gefühl, dass ich äh, aus diesen Worten schon etwas herauslesen kann, einfach weil
1: es nämlich so ein gesellschaftsrelevantes Thema ist. Ich weiß gar nicht, ob man den zweiten Satz eigentlich bräuchte. Im ersten Satz ist irgendwie alles drin. Der Konflikt ist drin, ähm, wie gesagt, das etwas, dass man dazu schreibt, dass es eine Komödie ist, ist okay, das finde ich gut. Mhm. Ähm, auf jeden Fall unter Beobachtung. Ja. Simon Schwarz steht hier, wird mitspielen. Insofern auch äh, ja, ein, ein Projekt mit, mit ähm, Potenzial, jedenfalls. Mhm. Und äh, jetzt hängt es halt daran, dass die Eva Speizhofer auch im dramaturgischen Bereich am Regiestuhl äh, sich beweisen kann. Der, ja. Das nächste Projekt ist ein Dokumentarfilm. Ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil hier ähm, ein bisschen was im Argen liegt, meiner Ansicht nach. Herr Düringer Und, geht in die Politik. Das ist richtig. Zum einen ist es ein Nachwuchsfilm, weil der Regisseur diese Bedienung erfüllt. Ich persönlich kenne den Regisseur gar nicht. also Vielleicht ist es wirklich sein erster Film. Ähm... Regie und Florian Kehrer. Regie Florian Kehrer. Und ähm, es geht um Roland Thüringer, der angekündigt hat oder schon eingereicht hat, eine Partei gründen zu wollen und mit dieser Partei bei der nächsten Nationalratswahl mhm. anzutreten. Das ist jetzt an sich als Thema eines Dokumentarfilms überhaupt kein Problem. Und ich finde es auch wirklich gut, dass man jetzt damit beginnt zu drehen und nicht erst irgendwie dann versucht, anlässlich dessen, wo es plötzlich ernst wird und der vielleicht wirklich äh, ein ernsthafter Kandidat ist und eine ernsthafte Partei mit ernsthaften Chancen plötzlich geworden ist, dann erst beginnt, ähm, irgendeine Art von Dokumentarfilm oder Dokumentation zusammenzustöpseln. Insofern finde ich das gut. Womit ich ein Problem habe, ist hier, dass hier steht Drehkonzept Roland Thüringer. Das heißt, der Roland Thüringer, das Subjekt der Dokumentation, ist auch gleichzeitig der Förderungsempfänger. Mhm. Er ist eine politische Partei. Das heißt, bekommt hier eine politische Partei Geld dafür, dass sie eine, keine Ahnung, ein, ein Tagebuch im Wahlkampf führt. Was passiert mit dem aufgezeichneten Material? Wird das Material, das hier verwendet wird, der Partei vorenthalten, um es auf Facebook in lustige Videos zu verwandeln? Das dürfte eigentlich nicht sein.
0: Mhm.
1: Verstehst du, was ich meine? Ich habe ich hab das Gefühl, dass hier die, oder die, die, die Gefahr besteht, ich sage nicht, dass das die Intention ist, also ich sage, dass die Gefahr besteht, dass hier eine Partei quasi ähm, subventioniert wurde und Videomaterial, was sehr wertvoll ist, ähm, dann verwenden darf und wenn am Schluss dann ein, ein, ein Film rauskommt, er, Roland Thüringer selber noch einmal an seiner politischen Karriere Geld verdient, wiederum. Das halte ich für... Sagen wir mal, gelinde gesagt, beobachtungswürdig. Und das ja. zweite Ding ist, dass ich mir sage, würden nicht ORF oder vielleicht sogar Puls 4 das nicht sowieso machen? Würden die nicht sowieso diesen Wahlkampf begleiten? Das heißt, ist es wirklich nötig, da nochmal eine extra Dokumentation und Dokumentarfilm zu fördern? Also hier sehe ich ganz viel im Argen und. Mhm. Ich, ich sehe halt
0: irgendwo die Gefahr, dass äh, wenn das mit dieser Partei äh, nicht funktioniert, wenn er irgendwie bei 2% oder so schrammt, mhm. ich hätte es nämlich nicht äh, einen, einen riesigen Zuspruch der Bevölkerung wahrgenommen, als er das angekündigt hatte, ähm, aber also ich
1: kann mich vielleicht auch täuschen, äh, ich habe mich da ja. jetzt nicht so extrem damit befasst. Jetzt aber passiert ja noch nichts, also man weiß ja nicht, es kann, wirklich auch der, kann ja auch wirklich der, der österreichische Trump werden, oder was auch immer. Ja, also. stimmt.
0: Aber wenn es ihm nicht hinhaut, dann dann ist dieser Dokumentarfilm jetzt nicht besonders
1: das stimmt. interessant. Ja, das stimmt.
0: Aber du, du sagst es schon, der Vergleich mit Donald Trump, der, denke ich, macht das wieder recht äh, gesellschaftsrelevant.
1: Ja. Und ich sag mal so, einen Film zu Geld zu geben und im Zweifelsfall scheitert der Film, das ist jetzt noch nicht so tragisch. Also mhm. das ist gerade bei Dokumentarfilmen ja. ist es natürlich das Konzept und das Konzept kann, muss nicht immer aufgehen. Ja. Insofern habe ich kein Problem damit. Ich habe wirklich ein Problem mit der Trennung, dass dieses Steuergeld ähm, politisches Geld wird ja? und ähm, politisches Kapital wird. Und da würde ich mir Begründung und/oder Nachfrage wünschen, weil wenn das eine komplett und diese Person, dieser Florian Kehrer, muss sich dem bewusst sein. Er muss sich da raushalten dokumentieren ist das eine, aber die, die Abgrenzung zu Roland Thüringer muss da sein. Und wenn da steht Drehkonzept Roland Thüringer, wenn, ist die Abgrenzung ja. schon mal nicht gegeben.
0: Genau, Und Wenn der auch äh, daran mitverdient, dann ist es auch äh, ein vielleicht ein Teilgrund, diese Partei überhaupt zu gründen.
1: Möglicherweise, ja. Also, ähm, also hier, hier, hier muss man drauf schauen. Und ähm, ich lade ein, ich werde auf jeden Fall drauf schauen. Ähm, nicht nur, weil ich nicht der größte Fan von Herrn Thüringer bin. Aber, <lacht> insofern, äh, aber da werde ich auch vorteilsfrei herangehen. Wie gesagt, wenn die Trennung passt. Da, da, aber ich hoffe, das ist dem Filminstitut bewusst. Ja. Hm. ja, was möchtest du als nächstes besprechen? Ja, der nächste Film, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft.
0: Äh, ein Film, zu dem ich jetzt... Also es handelt sich um meine Fortsetzung... Eines Films, der 2015 rausgekommen ist. Und verhältnismäßig viele Zuschauer hatte. Genau. Bei dem die Geschichte ja ganz okay klingt, aber dessen Formulierung einfach stümperhaft ist, muss ich sagen. Ich muss und sagen, zwar, es ist ein Kinderfilm.
1: Also Ich habe ja, 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 hab mich auch gar nicht näher damit auseinandergesetzt. Aber hier bei dieser
0: Synopsis geht es darum, äh, erwachsene Menschen anzusprechen und um, um, um Förderung zu bitten. Und hier wird nicht nur zweimal, sondern dreimal genau das gleiche gesagt in Sätzen. Und zwar, das möchte ich kurz vorlesen. Ähm, es spukt wieder in Felix Schule, diesmal treibt nicht der wohlhabende Schulgründer sein Unwesen, sondern die verhasste und vor langer Zeit verstorbene Direktorin Hilde. Okay, also diese Hilde spukt wieder. Einmal, Hulda also wieder. übrigens, Hulda, Hulda. Aber gut. Ähm, ein Zufall lässt seinerzeit äh, Entschuldigung. Ein Zufall lässt den seinerzeit geschrumpften und skelettierten Schülerschreck wieder auferstehen. Aber das wissen wir ja bereits, nämlich sie spukt, ja also hier haben es zum zweiten Mal erwähnt, mhm. und dann geht es weiter, als es ihr gelingt, ins reale Leben zurückzukommen, zum dritten Mal wird erwähnt, dass sie wieder ihr Unwesen mhm. treibt in der Schule. Ich, ich verstehe nicht, wie ja. man das so formulieren kann und dann tatsächlich auch ein Recht.
1: Das ist tatsächlich... Äh, die, auf der anderen Seite steht, es ist nur minoritär österreichisch, das heißt, äh, der, die österreichische Firma hat hier wenig mitzureden, aber tatsächlich ist diese, diese Formulierung tatsächlich grauenhaft... Ähm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was im ersten Teil passiert ist. Ich habe ihn ja nicht gesehen, mhm. deswegen vielleicht ist es tatsächlich notwendig, das zu erwähnen. Ich glaube es natürlich nicht, aber du hast recht. Ähm.
0: Ja, und so, Sonst, irgendwie diese Geschichte klingt ja ganz nett und so weiter, aber mhm. die Präsentation, denke ich, macht schon immer einen Teil des Eindrucks aus. ist ja ganz klar. Und klar. Ja, wenn es hier schon um so viel Geld geht, kann ich nicht verstehen, warum dann so wenig Augenmerk darauf gesetzt wird.
1: So, der nächste Film, ich glaube, wir haben ihn in unserem ersten Podcast äh, schon besprochen. Äh, das ist Neverland. Das ist tatsächlich ein Nachwuchsfilm. Das ist. ist nämlich jetzt wirklich ein Nachwuchsfilm. Und ich bin froh, dass da endlich was weitergeht, weil wir hatten ja ähm, mehrere äh, Projektentwicklungs- und Stoffentwicklungsförderungen gesehen in den letzten Jahren. Und ehrlicherweise ist der Film geplant für 2018. Allerdings läuft das... Projekt schon ziemlich lange, also der Gregor Schmidinger lässt sich sehr, sehr viel Zeit für seinen ähm, sein Erstlingsfilm hier. Ich hoffe, dass das Ergebnis dann ähm, hm, auch dementsprechend ist, dass äh, so viel Aufwand äh, wert war. Josef Hader wird mitspielen und es geht um ja, wir haben eine eigentlich eine ganze Reihe von Filmen, ähm, die sich mit jungen Menschen und ihrer Sexualität auseinandersetzen. Wir haben. Äh, Oder mit ihrer Religion. Und, naja, nein, aber ich meine jetzt so, generell, wir viel. hatten jetzt gerade so eine. Wir haben 17 äh, mhm. gerade im bald im Kino. Wir haben Die Mitte der Welt. Und jetzt haben wir Neverland. Also wir haben hier eine. Äh, so eine Art Phase von von... von Jugend entdeckt -Sex filmen Und. Äh, habe ich persönlich jetzt gar kein Problem damit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zielgruppe davon bin. Ich kenne jetzt den Gregor Schmiedinger ein kleines bisschen und wir kennen die Dramaturgin, die Ines Häufler. Mhm. Insofern sind wir, ich persönlich bin dem Projekt ein bisschen positiv gegenüber eingestellt und beobachte das auch. Und äh, muss ich muss ehrlich sagen, Neverland äh, hat einer der besten social media Kampagnen, was aber auch an der Zeit liegt, die der Gregor mhm. damit verbringt. Äh,
0: aber da stelle ich mir schwierig vor, eine Kampagne dann über so lange Zeit
1: gehen das, zu lassen. Das ist allerdings ähm, richtig, aber die reinen Kennzahlen, wie viele Fans und so weiter, das wie viele äh, spricht, Likes, wie viele Daumen hoch. Genau, spricht, spricht für den Film. Ich
0: möchte ja. kurz äh, eben auch hier wieder auf die Formulierungen äh, zu sprechen kommen und zwar beginnt das mit dem Satz Jakob wünscht sich nichts sehnlicher, als sich lebendig zu fühlen. Das ist, denke ich, kein sehr ausdrucksvoller Satz. Denn eine der Maximen im Storytelling ist, dass, dass die Hauptfigur, die muss ein Ziel haben und das Ziel, das soll ein konkretes sein. Ja, Denn die Suche nach dem Glück, das, ist, das hat jeder und das ist sehr beliebig und es ist nicht konkret genug. Es, es weckt kein wirkliches Interesse. Absolut. Und das habe ich hier auch das Gefühl: Jakob wünscht sich, sich lebendig zu fühlen. Uff, na, nona, nicht. Die, der nächste, der nächste Satz kontextualisiert das und macht es konkreter und weil hier steht unkontrollierte Angstattacken hindern ihn jedoch daran, ähm, ja, und drängen ihn in die Flüchte virtueller Welten und es geht dann weiter, nachdem er den 26-jährigen Christian in einem Sexcamp-Chat trifft, beginnt eine emotionale Reise zu den Wunden ihrer beiden Seelen und ja bei diesem zweiten Teil, da denke ich macht es der Gregor Schmiedinger, genau umgekehrt, und zwar, dass er etwas Konkretes findet, nämlich diesen sex -Camp chat und dadurch, dass er diese, diese konkrete Sache raushebt, weckt er mein Interesse.
1: Mhm. Ich bilde mir ein, auch schon bessere und detailliertere Synopsis von diesem Film gesehen und gelesen zu haben. Also frage ich mich jetzt hier, ist das einfach nur Copy-Paste vom letzten Antrag? Mhm. Ähm, aber ja, äh, definitiv ausbaufähig und das Problem, oder nicht Problem, aber das ein bisschen verwirrende für jetzt den Laien, der auf dieses Projekt von außen drauf schaut und das beobachtet, ist, dass hier das ein ziemliches High-Konzept ist und ähm, da auch mehr dran hängt als einfach nur ein Film. Also es ist wirklich, ja, ein äh, größeres, größeres mhm. Ding. Und ähm, da bin ich insofern gespannt, was da rundherum noch, noch stattfindet. Aber nur für den Film ist das jetzt tatsächlich wenig. Für, für dieses High-Konzept, wenn man sich dann in, über virtuelle Welten und man baut online irgendwelche begleitenden ja, Dinger dazu, Kunstprojekte dazu. Äh, das ist natürlich schwierig in, ja. in so einer Synopsis. Äh und das ist auch nicht das, was das Filminstitut fördert. Also mhm sicher werden, wird das im Antrag mit dabei stehen, aber Tatsache ist, dass hier, da hier geht es darum, dass der, ein Film entsteht und aus, ja. Und, äh, ja. Gut, der nächste Film äh, habe ich kurz äh, schnaufen müssen, weil schon wieder Freud. <lacht> ja, es gibt, es ist eine Serie gerade in Entwicklung, es ist, äh, es gibt, es war letztens der Vampir auf der Couch, diese Komödie mit Freud im internationalen Kino, eine österreichische Figur, die immer wieder vorkommt, Dangerous Method, wer sich erinnert, und jetzt halt wieder ein Trafikant hat, als, hat Sigmund Freud als Stammkunden und ähm, es klingt nach einer ja, sehr witzige äh, Geschichte, da geht es um, um Liebe und Sigmund Freud kennt sich selber nicht aus mit Frauen und das klingt schon sehr witzig und aber dann, dann wird er nicht ganz konkret, um was es wirklich
0: geht. Es das heißt, dass ähm, eben Sigmund Freud und diese, die Hauptfigur der Franz und dessen Geliebte und dessen Arbeitgeber... Behinderter, korrigierter Arbeitgeber. Genau, die ja, werden in einen so. dramatischen Strudel hineingezogen, verwickelt. Aber der, die Synopsis lässt da aus, äh, um was es wirklich geht, lässt vielleicht spekulieren, weil es 1937, 38 spielt, dass es um den Austrofaschismus Beziehungsweise vielleicht auch um Nazis geht. Und, ja. und dann natürlich. Ja, zitiert die, dessen Brecht.
1: Und dann am Schluss eine kleine, große, leichtfüßig, Bindestrich, poetische wie emotionale Kinogeschichte. Bitte spart euch doch einfach solche Sätze. Ich weiß nicht, wen, 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 was ist der Mehrwert dieses Satzes? Weil das ist leichtfüßig, poetisch, emotional, das kannst du mir auch in, in diesem äh, Ding hier vermitteln, oder? Wie siehst du das? Muss man, das, ja. muss man sowas immer nachlegen, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder dieser Filme hat versucht dann noch in einem, in einem Satz, der möglichst akademisch klingt, zu sagen, was er ist. Was aber selten gelingt. Ich, ich bezeichne das oft als die Untertitel für
0: Nuance-Schwerhörige. <lacht> ähm nicht meine Formulierung, die habe ich irgendwo mal gelesen. Glaub, leider leider kann ich nicht, nicht mehr die Quelle äh, nennen. Ja, es, es versucht halt das irgendwie ein bisschen aufzubauschen und, und literarischer zu machen
1: und literarischer ja. wirken zu lassen. Und hier natürlich auch diese, ich weiß nicht, man, vers man versucht zusätzlich dazu, hey, das ist eine gute Geschichte und das wird unterhalten, aber ja nicht zu viel Unterhaltung aufkommen lassen und gleich vermitteln, na, na, das ist schon auch poetisch und emotional und spricht irgendwann größere Werte an und größere Themen an. Es vermittelt, wir
0: haben uns da wirklich lange und viele Gedanken gemacht und da steht ein, ein, ein ganz großes Gedankenkonstrukt hinter dem Film. Ja. und Die Themen sind wirklich ausgearbeitet. Das impliziert dieser Satz halt. Es ist richtig, dass er nichts für die Geschichte selber äh, tut, oder eigentlich insofern in der Synopsis...
1: Ja. ja, hier geht's, wie gesagt, das ist jetzt Herstellung, ähm, Stoffentwicklung wäre es natürlich was anderes. Ich, müsste man jetzt zurückgehen und schauen, was hat dieser Film für die Stoffentwicklung äh, erhalten? Mhm. Äh, ja, Schlussendlich schlu denke ich, dass es
0: Geschmackssache ist, aber wenn es dann zu generisch ist, wenn es dann wirklich über Schein und Sein spricht... Äh, dann ist es vielleicht wirklich zu nichtssagend, äh, was mir auch zum nächsten Film bringt, Zauberer dessen Beschreibung äh, wirklich äußerst vage ist und eben den haben wir tatsächlich das letzte Mal genau. gesprochen, ich kann mich erinnern. Äh, und auch damals schon kritisiert dafür, dass, dass es eben das hat äh, sich nicht geändert, ne? es ist
1: na, genauso noch ein Bullshit. Die hören leider nicht Produkt. Nein. Sagt sie ihnen das mal was. Sebastian Brauneis. <lacht> <lacht> äh, ja. Eine Alltagsparabel eingesperrt im Labyrinth von Schein und Sein. Ach, geht's doch heim. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: einen Film hab, möchte ich noch erwähnen, weil mir der Titel aussagendlich schlecht gefällt. Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Äh, mit Regie Rupert Henning und Drehbuch Uli Prey. Und das der Film klingt ein wenig nach Kinderfilm, also Kinderfilm im Sinne von für Kinder. Mhm. Er handelt von einem Kind und auch die Beschreibung, dass dieser zwölfjährige Paul in, einem in einer geheimnisvollen äh, altösterreichischen Zuckerbäckerdynastie dynastie heraufgeboren, äh, äh, sprachgewandt, abenteuerhungrig, blühende Fantasie, Österreich der späten 50er Jahre und mit außergewöhnlichen Begabungen seine eigene Wirklichkeit gestaltet. Auch hier haben wir wieder eine Doppelung übrigens, eben einerseits blühende Fantasie und
0: dann hat er nochmal eine außergewöhnliche Begabung äh, richtig gestalt, seine eigenen
1: Wirklichkeiten zu gestalten. Und was mich hier irritiert, was, was, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, ist zwar jetzt irgendwie so, dass der Satz kann da von mir aus da unten stehen, ja, aber als Titel ist das mir einfach zu nichts sagend oder zu, zu brainy. Und wenn das tatsächlich jetzt ein Kinderfilm sein soll, dann ist es definitiv falsch, weil als Kind kann man mit diesem Titel gar nichts anfangen. Und wenn es aber kein Kinderfilm sein will, finde ich den Titel immer noch schlecht.
0: Ja, er reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ich weiß nicht, ob mich der wirklich ins,
1: ins Kino verlocken würde. Und das Spannende ist ja, dass hier Rupert Henning und Uli Bre durchaus vor allem im komödiantischen Bereich äh, einiges vorzuweisen haben und ich mir da auch mehr wünschen würde in der Synopsis, zu sehen, was hauen die beiden da jetzt wieder raus, was können, weil die können ja einiges leisten. Und die zweite Sache, der Nachwuchsfilm. Ja, das ist tatsächlich ein wenig
0: verwirrend, weil Uli Bree und Rupert Henning, die ja äh, beide wirklich etablierte Künstler
1: und sind. ganz viel halt im Fernsehen machen. Vom Kinofilm her, Rupert Henning ist es tatsächlich sein, äh, ja, erster oder zweiter Kinofilm. Mhm. Äh, und ich meine aber, die Frage ist halt, ob man bei diesen Nachwuchsfilmen nicht schon auch Fernseherfahrung mitrechnen sollte. Und bei Rupert Henning, ich meine, der hat gerade erst einen Tatort gehabt, ähm, der ausgestrahlt wurde. Insgesamt mehrere Tatorte schon gemacht, mhm. dutzende Fernsehserien, Satireformate, Shows, ähm, geschrieben, gespielt, also der weiß, wie es vor und hinter der Kamera ausschaut und einen Kinofilm zu machen ist vielleicht next level, aber es ist sicher nicht was Neues. Ja? Ja. Und da, äh, und für Uli Bré zu schreiben, ein, ein Fernsehfilm, eine Fernsehserie oder ein Kinofilm ist auch nur ein bisschen ein anderes Schreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass der Typ ein Nachwuchs wäre und unbedingt, aber ich meine, für ums Drehbuch geht es ja hier nicht, aber es geht um das gesamte Projekt. Rupert Henning würde ich nicht als Nachwuchsautor, ähm, äh, Nachwuchsregisseur, Nachwuchskraft äh, fördern. Mhm. Ähm, vor allem auch, weil man davon ausgehen kann, dass diese beiden eventuell Kraft ihrer Namen äh, Budget aufstellen können und nicht auf Nachwuchsförderung, dass dann anderen wirklichen Nachwuchs fehlt, angewiesen sind. Ja. Und das etwas Ähnliches gilt auch für den nächsten Film. Ähm, der. Lass uns kurz über das Thema reden, bevor wir hier diese Nachwuchsdiskussion wieder aufmachen. Ähm, Erik Weltmeisterin. Mhm. Äh, für mich der absolute Traumfilm. Biopic, Skifahren und nicht Sigmund Freud. <lacht> also wer anderer ja. ist Sigmund Freud. Die Geschichte ist natürlich toll und einzigartig. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon Dokumentarfilme, ich bin mir nicht sicher, und Dokumentationen, und es gibt jede Menge Interviews und Eric Schienegger war auch bei Dancing Stars dabei, also <lacht> das ist keine unbekannte Person. Ähm, und äh, die Geschichte ist natürlich toll und äh, ich freue mich ehrlich gesagt auf den Film und man kann da äh, und diese Synopsis hier Sagt doch alles, was, was vorkommt, mhm. ohne aber auch zu sehr ins Detail zu gehen. Klar. Aber man weiß, worum es geht. Ja,
0: wirklich toller Stoff für einen Film und äh, interessant, dass es so lange gebraucht hat, eigentlich quasi bis es mhm. diesen Film
1: gibt oder geben wird. <lacht> der äh, Regisseur ist Reinhold Bilgeri, der. 70, nein, 67 Jahre alt ist und eine Nachwuchsfilmförderung bekommt. Ja, ich habe ihn schon angesprochen bei Höhenstraße, als wir über die Landkrimis geredet haben. Da war das genau der gleiche Fall, wo ich gesagt habe, oder wo wir uns die Landgremie-Regie-Verteilung angesehen haben und sagen, wer, wer zählt hier irgendwie als Nachwuchs. Und Reinhold Bilgeri hat einen einzigen Film äh, bisher gestaltet, nämlich eine Verfilmung seines eigenen Buches. Und er ist ein sehr erfolgreicher Autor und ein sehr erfolgreicher Musiker und es mangelt ihm sicher nicht an Geld, vor allem, weil er ähm, den Film äh, auch selbst finanziert hat. Das heißt, ähm, hier finde ich das ein bisschen ein Etikettenschwindel zu sagen, das ist ein Nachwuchsfilm. Die,
0: ähm, aber es handelt sich ja tatsächlich erst um die dritte Regie. Um und seinen zweiten Kinofilm tatsächlich. Genau. Ja, so. ja.
1: Landkrimi zählt ja nicht, aber ja, auch den könntest du jetzt wieder mitrechnen, dass es ein tatsächlich dritter Film ist. Mhm. Und er ist ein, 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 ein vermögender, sehr guter Künstler objektiv betrachtet so, Musik, Autor und äh, auch Filmemacher ähm, insofern ja für, für, für die Definition er tut nichts Illegales und die Lotus Film die hier die austragende Produktionsfirma ist ausführende Produktionsfirma macht auch nichts Illegales aber man sollte hier zumindest hinterfragen das Nachwuchslabel ähm, äh, weil das, er ist nicht der Gregor Schmiedinger. Gregor Schmiedinger ist Anfang 30 und macht seit, wirklich seinen ersten Film und hat zwar auch Projekte vorzuweisen, aber eben nichts im Fernsehen und nichts im, im Kino.
0: Ja, aber es ist ja auch eine interessante Frage, ob
1: das Alter da auch eine Rolle spielen soll. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das Alter vielleicht nicht, persönlich finde ich aber schon Fernsehen. Ähm, das denke ich auch. Ja. Also, und vielleicht
0: kann man das auch irgendwie gewichten oder so, dass was sich zwei Fernsehfilme einem ja.
1: Kinofilm als erfahrungsmäßig entsprechen oder so. Das, das wäre ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, Planet Otterkring damals, ähm, Michi, Michi Riebel heißt der Regisseur und der hatte ja irgendwie dutzende Folgen schnell ermittelt und, und anderes unter Die seinem... Interaktive. Detekt also, das ist ja das ist echt nicht mehr rechtfertigbar, aber trotzdem war es sein erster Kinofilm. Ja, weiß ich nicht. Finde ich, sollte man drüber diskutieren und das tun wir ja auch. Aber... Mhm. Ich freue mich auf Erik.Weltmeisterin. Äh, interessanter Titel. Funktioniert auf Englisch, glaube ich, nicht. Ja, stimmt. Aber es
0: ist auch ein Titel, der ja, in zwei Wörtern genau erzählt,
1: warum es geht. Ja, absolut. Ist ziemlich genial. Weil der Sport, welcher Sport, das ist ist dann eigentlich egal. Also, aber es ist super. Der Titel ist gut und die Geschichte... Äh, ja, man, manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten. <lacht> genau. Wobei für ihn war es sicher nicht so lustig, aber, ja. aber.
0: Aber für die Zuseherinnen und Zuseher des Films.
1: Ja. So. Damit sind wir eigentlich durch, durch die Projekte. Äh, es gibt dann noch ein paar, äh, man kann sich das ruhig anschauen, so, so. Wenn ein Film bei einem Festival teilnimmt, bekommt er Geld, weil ja doch auch es darum geht, dass man dort Österreich repräsentiert. Mhm. Finde ich ganz okay. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel das Drehbuchforum, Wien hat seinen Jahresbeitrag bekommen, man sieht dann auch was, was so eine äh, Institution ähm, im Jahr bekommt und man kann dann eigentlich sagen eigentlich ist das lächerlich wenig wenn man halt auch ja. mal drüber nachdenkt oder man kann halt sagen, wow, das ist viel Geld aber auf der anderen Seite, man muss immer darüber nachdenken, was wird damit eigentlich alles gemacht wie viele Leute werden dort beschäftigt ähm und dann Miete und so weiter, weiß man auch. Gäste, eingeladene Gäste. Genau, also da muss, muss man mal aufpassen, bevor man schimpft. Wir, wir tun ja hier nicht schimpfen, aber ich finde, man darf alles hinterfragen und man sollte auch, wenn einem wirklich die Zahl besonders hoch oder besonders niedrig oder merkwürdig vorkommt, ich rufe dazu auf, sich die Information einfach zu holen und einfach beinhardt anzurufen und zu fragen und zu sagen, ich bin Staatsbürger, ich bin Steuerzahler, mich interessiert das. Und sehr oft werde ich keine Antwort bekommen. Und hier auch das letzte Mal habe ich darauf hingewiesen, da gibt es den Verein Forum Informationsfreiheit, der genau solche Dinge bekämpft, dass öffentliche Stellen ähm, ihre Entscheidungen offenlegen müssen und ihre Finanzierung offenlegen müssen. Und äh, Transparenz generell haben wir in Österreich einen massiven Aufholbedarf. Und Hannes, ich freue mich, wenn wir gemeinsam da ein bisschen ein Auge drauf werfen und... Äh, Was werden wir machen? Äh, wenn
0: ihr mehr Transparenz bezüglich Bruttofilmen Produkt wollt, wenn äh. ihr Details über unsere Finanzierung wissen wollt... <lacht> das ist schnell und, erledigt, ja. <lacht> Dann könnt ihr das machen, zum Beispiel auf Twitter kann man uns kontaktieren. Harry, äh, du als
1: Harili. Harry Lee. Richtig. Beides und mit kurzem I. Genau. Und du als Ad mit a -Y -E. das ist richtig. Wir sind auch auf Facebook Die, ähm, Hannes, du auf Twitter als äh, Blaumeier mit AYE. Wir sind auch auf Facebook erreichbar. Die Seite heißt äh, Bruttofilm als Produkt, überraschenderweise. Und natürlich per E-Mail, Kontaktformular oder als Kommentar unter diesem Artikel. Wir freuen uns auf Über Rückmeldungen. Genau. Und äh, viel Spaß mit dem österreichischen Film. Wir hören uns nächste Woche. Servus. Hannes, ciao. <lacht>
0: filmlandsprodukt.net